0: einen wunderschönen guten morgen und ein gesegnetes neues jahr euch allen schön so viele hier zu sehen und schön dass wir miteinander auch heute wieder gottesdienst feiern können tabula rasa die tempelreinigung ähm, damit wollen wir uns heute morgen beschäftigen in dieser predigt und ich darf aus dem johannesevangelium äh, gottes wort verlesen johannes 2 die verse 13 bis 17 und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schaff das weg von hier macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Der, der die Bibel schon liest von Kindesbeinen an, dem fallen ja manche Sachen nicht mehr so auf. Man weiß ja, was da steht, man hat das ja alles so oft gehört. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der neu ist im Glauben und neu ist, sich mit der Bibel zu beschäftigen, diesen Text erstmal sehr, sehr seltsam findet und die Frage hat: Was ist denn da bloß los mit unser Herr Jesus? Das klingt jetzt so gar nicht nach Friede Fürst und von Holder, Knabe mit lockigem Haar, den wir ja gerade noch besungen haben zu Weihnachten. Will ich gar nicht erst anfangen, ja? Ein Raudi. Ein Krawallbruder, ein Randalierer, der in den Tempel geht und der randaliert, der Tische umschmeißt. Ich sehe das Geld über den Boden kullern, der mit der Peitsche die Schafe und die, die Rinder raustreibt, äh, der sich äh, auch am Eigentum anderer ja dadurch ein Stück weit vergreift äh, und da richtig irgendwie ausrastet. Ich fand einen Kommentar von einem Tierschützer, einem christlichen Tierschützer, und der fand es sehr bemerkenswert und ich fand interessant, wie jeder so mit seinem Blick reingeht, dass er eben sagt, bei den Taubenkäfigen, tragt die hinaus, die hat er nicht umgestoßen. Äh, diese Tiere hätten nämlich dann ernsthaft gelitten, sondern die Ochsen und die Schafe hat er rausgetrieben und die Tische umgeworfen, das Geld kullerte, aber die, zu den Käfigen da, also er ist nicht völlig ausgerastet, wird da argumentiert, sondern er hat immer noch eine gewisse Verhältnismäßigkeit bewahrt. Naja, aber so ähm, diesen ganzen Krawallbrudergedanken, dieses ganze Randalieren oder so, das passt doch, wenn man es nicht gewohnt ist, erstmal überhaupt nicht zu unserem Friedefürst und zu unserem Herrn Jesus. Was ist denn da los gewesen? Nun, ich möchte ein paar Dinge unterstreichen, ähm, die ich glaube, die zumindest äh, diese Fragen etwas beantworten. Ich glaube, das, was wir hier lernen können, ist, Tempelreinigung bedeutet irgendwie auch, Neue Prioritäten setzen. Wenn ich einen Gedanken äußere und sage, Jesus kommt in die Gemeinde und er reinigt die Gemeinde. ja, es ist, ist total voller Eifer und schubst Dinge um und, und, und macht Dinge klar und, und ist wirklich aufgebracht dann denken wir wahrscheinlich eher so an grobe Sünden, die da mal endlich angesprochen werden. Lüge, Betrug und andere grobe Sünden, die da vielleicht vorgefallen sind. Aber hier scheint es mir um etwas völlig anderes zu gehen. Es scheint mir darum zu gehen, dass Prioritäten gesetzt werden sollen voller Eifer. Das bedeutet, dass Dinge, die an für sich nicht schlecht sind, trotzdem einfach mal rausfliegen, weil sie irgendwie ein, ein, eine falsche Bewertung bekommen haben, weil sie irgendwie zu sehr im Mittelpunkt stehen. Es war das Passer der Juden. Das heißt, Juden aus der ganzen Welt waren in der Stadt Jerusalem, Einwohnerstadt von vielleicht so um die 30.000 und man sagt, zu solchen Festtagen waren 200.000 Leute in der Stadt. Die kamen aus der ganzen damaligen bekannten Welt und die wollten Passa feiern und dazu gehörte eben auch, dass geopfert wird und zum Opfer brauchtest du Opfertiere. Und wenn du jetzt ähm, von weit her kamst, irgendwo aus dem israelischen Reich oder vielleicht sogar ähm, aus der heutigen Türkei oder, oder überall, die Juden waren ja auch sehr verteilt in der ganzen damaligen bekannten Welt, du kannst nicht von zu Hause mit einem Schaf aufbrechen, da kommst du ja nie an. Nein, du hast äh, Geld mitgebracht. Ja? Das Schaf, das besorgtest du dir dann in Jerusalem. So, und jetzt kamst du und hattest dann deine Währung von deinem Land, aber dafür gab es dann nichts zu kaufen. Das heißt, es brauchte Wechsler. Jemand, der dir dieses Geld wechselt. Und mit diesem gewechselten Geld äh, kaufst du dir dann ein Schaf. Und wo? Jetzt irgendwie außerhalb von Jerusalem. Nein, bist du wahnsinnig. Hier sind 200.000 Leute in der Stadt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass Gedränge äh, wie vielleicht zu Weihnachten auf dem Christkindelmarkt in Nürnberg oder so. Bin ich einmal gewesen, aber nur fünf Minuten, dann sind wir nach Hause gefahren. Also das, das war ja unfassbar, dieses Gedränge. Und da willst du jetzt mit deinem Ochsen quer durch die Masse irgendwie zum Tempel. Nein, das muss schon im Tempel passieren. Das ist sehr praktisch, das ist gut, das ist richtig. Alles andere ist einfach viel zu aufwendig. Aber wieso Rastet Jesus dann hier so aus, wieso, wieso äh, stößt er die Tische um, wieso, wieso äh, lässt, verschüttet er das Geld? Und ich glaube einfach, diese, die Antwort auf die Frage ist in dem Satz, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Obwohl es angemessen ist, dass hier Tiere verkauft werden, obwohl es richtig ist, dass hier Geld gewechselt wird, ist es doch kein Kaufhaus. Es hat eine eine andere Bewertung. Das ist praktisch, das ist gut, das ist richtig. Aber darum geht es hier gar nicht. Und für einige scheint es wie ein Kaufhaus geworden zu sein. Das heißt, es geht hier darum, Profit zu machen. Es geht hier darum, Geld zu verdienen. Und Dinge, die an für sich nicht schlecht sind, geraten einfach viel zu sehr in den Vordergrund und werden auf einmal viel zu wichtig. Und dann kann es einfach sein, dass es mal richtig ist, mal, ähm, ja, Mal Tabula Rasa zu machen, mal äh, den Tempel zu reinigen und einfach mal alles rauszuschmeißen. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus und im Matthäus-Evangelium sagt Jesus sogar, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Ja, also da geht es nur noch um Profit. Da werden vielleicht Leute sogar abgezockt beim Wechseln und beim Tiere verkaufen und da geht es auf einmal um ganz andere Sachen. Und das musste zunächst einmal verschwinden. Wenn ich so an einen Gemeindebetrieb denke, an einen Kirchenbetrieb mit Kinderarbeit, Kindergottesdienste und Rangern, mit Musikdienst und Technik und den Kameras und den vielen, vielen Dingen, die so passieren in der Gemeinde. Und wir kommen dann mal so in eine Zeit wie zum Beispiel an diesem Sonntag, wo uns auch Mitarbeiter fehlen, viele sind im Urlaub und wir haben sehr, sehr aufwendig diesen Weihnachtsgottesdienst produziert. Ich habe ihn so genossen. Man kann ja allen Beteiligten nur danken und gratulieren. Wenn ich höre, welchen Standard an Musik wir haben in der Kirche, wie professionell, wie wunderschön hier musiziert wird und so weiter. Das sind alles ganz, ganz wunderbar wichtige Dinge. Und trotzdem glaube ich, dass es irgendwie auch zu falschen Prioritäten führen kann. Und mal so ein abgespeckter Gottesdienst, so mal mit einer Ukulele und der, der die spielt, ist auch nicht so gut im Stimmen. Können wir dann noch loben? Können wir dann noch Jesus erleben? Können wir dann noch da vertrauen, dass seine Gegenwart da ist? Versteht ihr? Ich finde den hohen Standard klasse. Ich mag gerne gute Musik. Ich mag gerne Kunst. Und ich finde, es ist vollkommen angemessen, das Beste für unseren Herrn zu geben und zu tun. Und trotzdem kann das irgendwie doch diese gesamte Gemeindebespaßung, so tausend Sachen, die da passieren und die da auf einem hohen Niveau passieren und und in all dem Trubel, dass uns der Herr Jesus ein bisschen selbst verloren geht dass das, worum es eigentlich geht, ähm, so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Und wir einfach auch mal abspecken, wir einfach mal etwas ganz Simples tun, wir mal etwas ganz anderes tun, um uns neu zu besinnen. Voller Eifer für das Haus Gottes. Das, was ich gesagt habe über Gemeinde, stimmt auch im persönlichen Leben. Auch da gibt es viele Dinge in unserem Leben, die vielleicht nicht schlecht sind. Vielleicht machst du Karriere. Und wirst befördert und hast Ziele und bist ehrgeizig und bringst dich ein in deinen Beruf. Da ist nichts gegen einzuwenden, dein Bestes zu geben und äh, da etwas auszuleben. Äh, vielleicht ist es dein Haus, das du äh, renovierst und wo du Dinge tust und äh, wo du viel Zeit verbringst. Vielleicht ist es ein Hobby. Und es gibt einfach schon mal Dinge... Und ich finde, das ist ein ganz guter Gedanke, der passt an den Anfang des Jahres, die wir einfach mal hinterfragen, um einfach mal rauszuwerfen. Nicht, weil sie falsch sind. Versteht ihr, in der Vergangenheit habe ich sehr oft Leute schon mal gehört, wir hatten früher in einer Kirche, in der ich Pastor war, einen Büchertisch, einen großen Büchertisch. Da kamen schon mal Leute und sagten, ja, Jesus hat die Händler aus dem Tempel rausgetrieben, das darf nicht im Gottesdienstraum sein, vielleicht im Foyer, aber nicht im Gottesdienstraum. Und Das ist ein völliges Missverständnis dieser Tempelreinigung, darum geht es nicht. Diese Tiere hatten ihre Berechtigung und auch die Wechsler hatten ihre Berechtigung. Die Frage ist, sind wir zu einem Kaufhaus geworden? Die Frage ist, sind wir zu einem frommen Bespaßungsbetrieb geworden? Die Frage ist, ist Gott und sein Anliegen und Christus noch in der Mitte? Das ist die eigentliche Frage, ja, wenn Priorität gesetzt werden soll, auch im persönlichen Leben. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Das ist, glaube ich, was hier von Jesus unterstrichen werden soll. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist und dass Jesus in der Mitte seiner Gemeinde ist und sein Auftrag, die Verlorenen und so weiter. Und manchmal, wenn ich so an meine Schulzeit denke, deswegen habe ich auch diesen Titel gewählt, Tabula Rasa, sagt man ja so, wenn sowas radikal gemacht wird. Tabula Rasa im Lateinischen heißt ja eigentlich nichts anderes als Tafelwischen. Und ich kann mich gut daran erinnern, als ich noch in der Schule war und als es noch so richtig Tafeln gab. Ja, die man so aufklappen konnte, konnte man ja vorne schreiben und dann aufklappen und innen und so. Und dann gab es immer jemand in der Klasse, der hatte Tafeldienst und äh, das wurde nicht unbedingt gerne gemacht und manchmal wurde es auch gerne vergessen und irgendwann war mal diese Tafel total voll. Rechts stand irgendwas, so ein paar Mathegeschichten und hier standen englische Vokabeln und hier stand äh, eine chemische Formel und alles Dinge, die man vielleicht auch nochmal braucht, wir haben ja wieder Englisch morgen, könnten ja alles irgendwie auch stehen lassen. Und trotzdem, irgendwann musst du einfach mal die Tafel wischen, einfach mal völlig die Tafel wischen. Und äh, viele der Dinge, die da jetzt stehen, werden da auch wieder stehen, ist schon richtig. Aber wir machen einfach mal tabula rasa, wir wischen einfach mal die, die, die Tafel. Und was schreiben wir dann in die Mitte dieser Tafel? Dass es um Jesus geht, dass es um sein Reich geht. Dass es um die Verlorenen geht und dass all das mit dem hohen Standard, um was wir so tun, dass das alles wirklich mit ihm zu tun hat. Und dass die Hauptsache wieder die Hauptsache wird. Das zweite, was ich unterstreichen möchte, ist, dass es hier sagt in Vers 17, seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Also ein verzehrender Eifer, ein Eifer, der dich auffrisst, ein, ein Eifer, der dich völlig, völlig erfüllt mit einer Entschlossenheit, mit einer Klarheit. Und zwar der Eifer um das Haus Gottes. Nun, Jesus hatte einen großen Traum und eine Mission, mit der er gekommen war, nämlich ich werde meine Gemeinde bauen. Als Rabbi und als Jude hatte er großen Eifer für das Haus seines Vaters. Sehen wir ja schon in der Geschichte, ähm, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Als Jesus als Zwölfjähriger dort in Jerusalem schon war und schon unterstrichen hat, welchen Eifer er hat für dieses Haus. Das Haus seines Vaters. Aber wir wissen auch, dass Jesus weitergedacht hat. Dass er an seine Ekklesia, an seine Gemeinde gedacht hat. Ähm, und dass auch die sein Haus sein würden. Und im Judentum war es so, Liebe zu Gott bedeutete Liebe zum Tempel. Ja. Andreas hat kürzlich über einen wunderbaren Wallfahrtspsalm gepredigt, den sie gesungen haben auf dem Weg zum Hause Gottes, den sie gesungen haben eben auf dem Weg zu so einem Passafest. Und wenn sie den Tempel sahen, dann haben sie sich gefreut, dann haben sie gejaucht, dann, dann haben sie gejubelt. Ähm, unfassbar, also es war, nicht, es war nicht zu trennen, die Liebe zu Yahweh. Und die Liebe zu seinem Haus, das war eins. Und ich glaube, im Neuen Testament ist es auch so, Liebe zu Jesus und Eifer für Jesus bedeutet auch immer Liebe für das Haus Gottes und das Haus Gottes ist die Gemeinde. Das Haus Gottes, das sind deine Brüder und Schwestern. Das Haus Gottes ist das, was Jesus baut. Und wenn wir und in diesem Jahr sagen, wir wollen eifrig sein für Jesus, wir wollen Jesus nachfolgen dann dürfen wir uns auch tabula rasa noch einmal daran erinnern, es geht nicht nur um mich, um meinen Herrn Jesus. Ich bin so aufgewachsen mit der Prägung, das Allerwichtigste ist die persönliche Beziehung zu Gott. Und wer würde da jetzt sagen, nein, stimmt nicht. Das Allerwichtigste ist die persönliche Beziehung zu Gott. Und so im freikirchlichen Spektrum, in dem ich mich mein Leben lang rumgetrieben habe, ist das, was eben immer wieder gesagt wird. Es gibt so andere Arten von Christen, das sind mehr so Kollektivchristen. Das hat mich früher immer befremdet. Das Wichtigste ist doch meine persönliche Beziehung zu Gott. Aber wisst ihr, ich will nicht sagen, dass das unwichtig ist. Ich glaube, das hat ganz viel Gewicht. Aber ich glaube, das darf auf gar keinen Fall ausgespielt werden, gegen den Gedanken, dass... Christus-Nachfolge immer eine Gemeinschaftssache ist und war. Dass es immer in Teams geschehen ist, vom ersten Team, der Zwölferkreis Kreis an oder dem 70er Kreis aus Lukas, den Jesus um sich hatte. Es war immer Gemeinde. Man hat sich aneinander gerieben. Es war immer Gemeinschaft. Nein, ich glaube, die Liebe zu Jesus kann nicht getrennt werden von der Liebe zur Gemeinde. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Gedanke ist und dass wir am Anfang dieses Jahres auch hier eine Priorität setzen dürfen. Wie sehe ich Gemeinde? Ist das irgendwie so traditionell? Ja, ich mache da auch ein bisschen was mit und dies und das. Das ist alles prima. Aber ist es der Eifer, der mich verzerrt um sein Haus? Bin ich dabei? Investiere ich mich? Lasse ich mich da von Jesus vielleicht an so einem Tag und durch so einen Gedanken nochmal ganz neu herausfordern, loyal zu sein? zur Gemeinde, mich von Herzen hinzugeben. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Ja? Also die Betonung des Neuen Testaments ist immer gemeinschaftliche Nachfolge und nicht ich und der Herr Jesus. Das ist wichtig. Also ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Das ist wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist, ich bin Teil von etwas Größerem und ich bin berufen, mich dort zu einzubringen. Und wisst ihr, keine Gemeinde ist nur gut. Ich finde, in diesem Gemeinde manchmal noch aushalten, Geschwister aushalten, unterschiedliche Meinungen aushalten und nicht direkt weggehen und nicht direkt den Kontakt abbrechen und nicht direkt, sondern zu sagen, da hat Gott mich hingestellt, ich habe eine Platzanweisung und da werde ich sein und treu sein, bis Gott diese vielleicht mal irgendwann verändert, das weiß man ja nicht. Aber solange das so ist, ist das meine Gemeinde. Und wir dürfen auch kritisch sein, dürfen auch kritisieren, dürfen gucken, was können wir besser machen, aber auch lieben, loyal sein, dahinter stehen. Ich habe mal in einer sehr großen Konferenz predigen dürfen mit über 1000 Teilnehmern, eine sehr, sehr pfingstlich charismatische Konferenz und die meisten dieser Leute kamen auch aus diesem Umfeld. Es war sehr emotional, es war sehr... Und ich habe eine Predigt äh, dort gehalten und anschließend kam eine Frau zu mir und die hatte eine Frage und ich habe die Frage beantwortet. Und dann habe ich sie gefragt, wo kommst du denn her, Schwester? Dann hat sie mir das erzählt, da und da kommt sie her. Und dann habe ich gesagt, ach, und gehst du dann in die und die Gemeinde? Da gab es eine sehr große, lebendige, charismatische Gemeinde, sehr laut, was ich heute so Turbocharismatisch nenne, sehr emotional. Und da das ja so eine Konferenz war, dachte ich, kommt sie bestimmt aus der Gemeinde. Und dann sagte sie zu mir, nee, ach nee, nee, äh, wir gehen da nur in so eine ähm, FEG. Ich sage, und wieso sagst du das so komisch? Sie sagt, äh, wie komisch? Ich sage, ja, wir gehen da nur in so eine FEG. Ich sage, äh, ist das deine Gemeinde? Hat dich Gott da hingestellt? Oder Dann musst du dich doch nicht für entschuldigen. Und dann wurde sie etwas defensiv und sagte, ja, ähm, aber im Himmel, da gibt es nicht Baptisten und Pfingstler und evangelisch und Methodisten und äh, das gibt es nicht im Himmel. Da ist nämlich alles eins. Ich sage, ja, ja, aber im Himmel gibt es wohl auch keine Ehe. Das ist auch eine irdische Sache. Aber wenn du meine Frau fragst, mit wem ist sie verheiratet, und sie sagt, äh, nur mit dem Uwe. <lacht> Dann finde ich das nicht hilfreich. Denn Tatsache ist, wir sind nicht im Himmel, ja doch, wir haben den Himmel, der Himmel erfüllt unser Herz und wir dürfen den Himmel auf Erden bringen, aber äh, noch sind wir nicht äh, vollendet, ja und deshalb ist immer die Frage in deiner Gemeinde, ganz egal wo vielleicht auch du heute zuschaust, ob du zur K3 gehörst oder von woanders, bist du in deiner Gemeinde Teil des Problems oder bist du Teil der Lösung, hat Gott dich dort hingestellt und ich finde, das mal neu festzumachen, egal wo Gott uns hingestellt hat, es dort zu lieben, dort treu zu sein, ähm, dort auch manches auszuhalten. Ich glaube, das ist auch Jesus Nachfolge und Jüngerschaft. Vor vielen Jahren habe ich das Buch von Harpe Kerkeling gelesen. Ich bin dann mal weg. Ein äh, sehr unterhaltsames, tolles Buch von seiner Pilgerreise und da. Er sagt er so, also, was ihm so durch den Sinn gekommen ist. Und da hat er etwas gesagt über Kirche, das habe ich nie vergessen. Er hat gesagt, Kirche oder die vielen Kirchen sind wie die vielen Kinos. Der Standard ist unterschiedlich. Wenn die Heizung ausfällt, dann frierst du beim Film gucken. Äh, der Ton, ja, das kommt darauf an, was da für Lautsprecher sind, ob da ein richtig gutes System ist oder ob da die äh, gewisse Lautsprecher durch sind und es knarrt und es, es verzerrt. Und ähm, er sagte, Gott ist der Film, der gezeigt wird. Der ist perfekt. Der ist vollkommen. Aber wie der rüberkommt, das ist da von Kino zu Kino sehr, sehr unterschiedlich, ja. Ich fand, das war ein genialer Gedanke. Wir haben diese Welt einen perfekten Film zu zeigen, einen vollkommenen Film, einen fehlerlosen Film, aber ja in einem fehlerhaften Umfeld und.. Ähm Vielleicht sind wir ja so eine Art Kino, das um sein Überleben kämpft. Die Leute kommen nicht mehr so und es müsste mal renoviert werden, aber die Finanzen sind nicht da und es klingt auch nicht so sonderlich gut. Aber wir wissen, wir haben einen Auftrag. Wir wissen, wir haben einen Auftrag. Gott möchte mit uns und durch uns etwas tun in dieser Gesellschaft und in dieser Welt und dem wollen wir uns ganz, ganz neu stellen. Eifer für Jesus heißt neuer Eifer für seine Gemeinde und für sein Haus. Das Dritte, was ich hier lerne, ist, dass es um Eifer für geistliches Leben geht. Das ist nämlich das Eigentliche, was auf die Tafel gehört. Eifer für geistliches Leben. In Vers 13 von Matthäus 21 sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Das sagt er bei der Tempelreinigung nach Matthäus. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Also die Gemeinde, wo wir gemeinsam in Gemeinschaft mit Gott leben, wo Gebet und Anbetung selbstverständlich sind und wo Gott sich offenbart, wo Gott Herzen berührt. Und ihr Lieben, mal ganz andere Gottesdienstformen zu haben oder Hauskreisformen zu haben, ähm, mal einen A Cappella-Gottesdienst zu machen, ähm, ich glaube, das ist manchmal der Grund, warum wir auch Mitarbeiterengpässe haben, die uns einfach zwingen, mal Dinge anders zu machen und zu merken, ach, komm mal, es geht. Jesus ist mitten unter uns. Was ist eigentlich das Wichtige in diesem Gottesdienst? Ist, dass es alles perfekt ist und die Technik läuft und oder dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Worauf kommt es eigentlich an? Noch einmal, ich bin für den hohen Standard, ich bin für gute Qualität, ich bin für Schönheit, ich bin dafür unser Bestes für Gott zu geben. Aber ich bin dafür, dabei nicht aus den Augen zu verlieren, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass der lebendige, auferstandene Jesus Christus heute Morgen hier ist und mit uns in dieses neue Jahr gehen möchte. Ist das nicht wunderbar? Das können wir mit leise singen, das können wir im Sitzen, das können wir, ähm, das geht immer wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind und abgeht die Post. Der Heilige Geist kann etwas tun, wir können etwas von Gott erwarten und das gehört sehr wohl in die Mitte der Gemeinde. Eifer für geistliches Leben. Direkt im Anschluss an die Tempelreinigung heißt es dann in Lukas 19, Vers 47 und er lehrte täglich im Tempel. Sehr schön, da fühlt sich die Tafel wieder, da passiert was im Tempel. Nachdem Tabula rasa gemacht worden ist, lehrte er täglich im Tempel. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes weckt unseren Glauben. Schwach im Wort bedeutet, schwach im Glauben zu sein. Und auch da können wir uns von Jesus heute einen neuen Eifer schenken lassen. Einen Eifer für sein Wort, sein Wort zu lesen. Ich bin manchmal wirklich überrascht. In dieser modernen Zeit, was Leute alles können, seit es das Internet gibt und seit es die Technik gibt. Und auf welchen Seiten sie unterwegs sind und wie sie programmieren können und wie sie sich auskennen und wie das alles äh, unfassbar finde ich. Ja? Gerade so die sogenannten Digital Natives, die äh, mit all dem aufgewachsen ist. Aber wenn da manchmal jemand kommt und mir seine Bibel zeigt und sagt, hier steht so und so und dann sage ich, ja, das ist nicht so eine gute Übersetzung. Schau mal in eine andere nach. Oh, ich habe keine andere. Ich sage, das Internet ist voll davon, ach was. Wo ich auf einmal denke, interessiert uns das alles eigentlich? Oder ist das irgendwie so ein Randding? Ja, der Pastor, der sagt uns das sonntags, wird schon, wird schon passen. So. Haben wir eine Beziehung zur Bibel, haben wir eine Beziehung zu Gottes Wort? Wisst ihr eigentlich, wie viel es da draußen gibt? Keine Generation. Seit es Menschen gibt, hat so einen Zugang zu Wissen zum Wort Gottes, zu Auslegungen, zu 40 Übersetzungen, die kostenlos im Netz stehen, die verglichen werden können. Es gibt so viel, versteht ihr, ich will keinen Druck machen und ich will nicht irgendwie schlechtes Gewissen, das hat noch nie was gebracht. Was wir brauchen ist nicht mehr Druck, was wir mehr brauchen ist ein neuer Eifer. Und eine neue Begeisterung, eine neue Hinwendung, voller Freude und voller Entschlossenheit. Keine Religiosität, keine Verdammnis und kein Druck. Uns mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Im Alten Testament finde ich schon die Schwärmerei über Gottes Wort so toll. Gerade im 119. Psalm, das ist der längste Psalm in der Bibel, Vers 162, 162 heißt es, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist und bleibt und das ist Gottes Wort, Das ist, dass wir uns damit füllen und ähm, dass wir darin leben, dass wir miteinander beten, dass wir das von Jesus erwarten, Eifer für geistliches Leben. Und ein vierter Punkt, den ich unterstreichen möchte, ist Eifer für die Armen. In der Tempelreinigung nach Matthäus heißt es in Matthäus 21 Vers 14 und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Das war direkt im Anschluss an die Tempelreinigung. Kommen arme, kranke, kaputte Menschen, begegnen Jesus und es wird ihnen gedient und sie werden heil. Tabula rasa. Der Tempel war gereinigt, die Prioritäten sind gesetzt. Gebet, Gottes Wort, Eifer für das Haus Gottes und eben auch Eifer für die Armen. Kann man nicht voneinander trennen. Jesus hat seine Sendung einmal so beschrieben in Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Dazu war Jesus gesalbt den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Wir lernen also, bei diesen Prioritätensätzen kommt es auch dazu, dass das Haus Gottes, dass die Gemeinde wieder der Ort ist, wo Arme, Leidende, Schwache, Unterdrückte, Verlorene, Ausgebeutete Hilfe bekommen. Jesus ist erwählt, er war gesalbt, um das zu tun. Das war seine Salbung, das war seine Berufung, den armen frohe Botschaft zu verkündigen. Ich erinnere mich manchmal an meine Schulzeit und an den Sportunterricht. Wir hatten einen Lehrer, Sport und Mathe, grausame Kombination. Und ähm, es sollte Fußball gespielt werden. Und ähm, du bist nicht Lehrer für Sport und Mathe, oder? Da geht gerade einer raus. Nein, der muss nur. Alles klar. Äh, hätte ich auch nicht sagen müssen. Und, und dann wurde Fußball gespielt. Und zwei Mannschaften mussten gebildet werden. Und dann wurden zwei Kapitäne bestimmt von unserem tollen Lehrer. Und äh, natürlich die beiden besten Fußballer der Klasse waren dann die beiden Kapitäne. Und dann haben die dieses Spiel gemacht, kennt ihr das noch, mit den Füßen. Gingen dann so aufeinander zu. Und der Erste, wo der Fuß nicht mehr passte, hatte dann verloren. Das heißt, der andere durfte aus, äh, anfangen auszuwählen. Wir sprechen über Erwählung. Und wen nahm der? Der nahm natürlich den drittbesten Jungen der Klasse, ist doch klar. Und der andere nahm dann den viertbesten und... Äh, die anderen standen dann da und mit der Größe der Gruppe der nicht erwählten, schrumpfte auch ihr Selbstbewusstsein. Das war schon ziemlich demütigend. Und dann sagte der eine so ganz großherzig: aber wisst ihr was, wir nehmen nur den Thorsten und ihr könnt den Rest haben. Und weil ich ein Spinner bin und mir immer gerne Sachen vorstelle, stelle ich mir so vor, wie auf einmal Jesus den Himmel aufmacht und sagt, Moment, die nehme ich. Ich nehme den Rest. Das sind die, die ich erwählt habe. Das sind die, für die ich gesandt wurde, die ich erreichen möchte. Das ist meine Mission, das ist das Herz Gottes, die Armen, die, die keiner will. Und was ist unsere Rolle, wenn wir Prioritäten neu setzen als Kirche, als Christen? Unsere Rolle ist es, uns auf die Seite der Armen und Unterdrückten ganz bewusst zu stellen. Der Apostel Jakobus schreibt die Gemeinde an und korrigiert sie, in einem, äh, wo etwas nicht gut läuft. Und es das heißt in Jakobus 2, Vers 5, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben, ihr aber habt den Armen verachtet. Was für eine schallende Ohrfeige. Was Jakobus da sagt, ich finde das so krass. Gott hat ihn erwählt, ihr aber habt ihn verachtet. Und meine lieben Schwestern und Brüder, wenn Gott den Armen erwählt hat, dann reicht es auch nicht nur zu sagen, gut, wir wollen ihn auch nicht verachten. Sondern dann sollen wir die erwählen, die Gott erwählt hat dann sind wir auf einmal ja, parteiisch. Wir, wir nehmen eine Seite ein in diesem Leben. Wir stehen auf der Seite der Armen, der Unterdrückten. Wenn deine Tochter einen Mann erwählt hat, dann reicht es ihr nicht, wenn du dann sagst, okay, wir werden ihn nicht verachten. Sie hat ihn erwählt, also erwählst du ihn auch und sagst, herzlich willkommen, junger Mann. Herzlich willkommen und äh, ne, ist ja nicht ganz so leicht, ich weiß, als mein, meine Töchter damit anfingen. Äh, ich musste mich daran gewöhnen, dass auf einmal junge Männer nach Hause kamen. Ich habe mir alle möglichen Tricks ausgedacht, die abzuschrecken. Ich habe gesagt, Junge Mann, kommen Sie rein, wir haben eine Flasche Sekt auf. Sie sind der Hundertste diese Woche und alles Mögliche. Aber es war nicht aufzuhalten. Und irgendwann haben meine Prinzessinnen dann... Ja, einen erwählt, haben doch nicht den Papa geheiratet und dann habe ich die auch erwählt und dann habe ich gesagt, herzlich willkommen, wie Söhne sollt ihr sein, ja, in meinem Leben, ihr seid die Erwählten und ich stelle mich auf eure Seite, ja, ihr seid nicht nur irgendwer, ihr seid nicht nur die Männer meiner Töchter, nein, ihr seid auch meine Söhne dadurch, meine Schwiegersöhne, ist doch ein ganz normaler Vorgang. Wie traurig ist es, wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, dass die Gemeinde stand so oft auf Seiten der Reichen, der Mächtigen und Unterdrücker. Sie hat den Reichen ihr schlechtes Gewissen genommen und hat den Armen auf den Himmel vertröstet. Wahrlich Opium für das Volk. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Bekehrung. Eine Bekehrung, also eine Hinwendung zu den Armen. Wo das nicht nur irgendwie so ein, ein Punkt, ein Thema ist. Ja, wir, wir sammeln mal was und das ist ja wunderbar, wenn wir Almosen geben. Es ist ja wunderbar, wenn wir unterstützen und so. Ne? Aber es ist mehr als das. Es ist mehr als mal ein Almosen zu geben. Es ist sie zu erwählen. Anwalt und Freund der Armen und Unterdrückten zu sein, das braucht ein komplettes Umdenken. Und auch das sehe ich in dieser Tempelreinigung. Tabula rasa. Es gibt so vieles, was hier läuft. Worum geht es eigentlich? Es geht auch darum, die gute Nachricht den Armen zu verkünden und ihnen zu dienen und ihr Freund zu sein und ihr Anwalt zu sein und auf ihrer Seite zu stehen. Ich habe hier zwei Zitate, mit denen ich schließen möchte. Letzte Woche war ich etwas traurig, obwohl man das gar nicht sein muss, wenn ein Mann mit 90 stirbt, aber Bischof Desmond Tutu, ein Mann, den ich sehr mochte, ist verstorben. Ich habe ja acht Jahre meines Lebens in Südafrika gelebt wo er noch sehr viel jünger war und seinen Kampf führte gegen Rassismus und Unterdrückung. Und ein Zitat von ihm hat mich geprägt fürs Leben aus der damaligen Zeit. Bischof Tutu hat gesagt, wenn ich behaupte, Gott sei schwarz, so meine ich damit nicht eine Rasse oder Hautfarbe, sondern seine grundsätzliche Identifizierung mit den Armen und Unterdrückten dieser Welt. Ich finde, das bringt es ganz, ganz Wunderbar auf den Punkt. Und manchmal sagen mir Leute, ja Uwe, wir müssen das Evangelium predigen. Das ist das Allerwichtigste. Jesus hat ja selber gesagt, die Armen werdet ihr immer unter euch haben. Nee, so hat er das nicht gesagt und schon gar nicht mehr in der Handbewegung. Er hat nicht gesagt zu dem Blindgeborenen, du, blind ist nicht so, Hauptsache deine Seele. Und nein, er hat Menschen geheilt. Er hat den Armen in ihrer irdischen Realität gedient. Und so sagte William Booth, der berühmte Gründer der Heilsarmee, mal Folgendes. Er sagte, es ist unmöglich, einem Menschen mit der Liebe Gottes das Herz zu erwärmen, während er sich die Zehen abfriert. Ihr Lieben, ich glaube, dass Jesus den Tempel zweimal gereinigt hat. Das muss man nicht glauben, ich persönlich glaube das. Warum glaube ich das? Weil es wird so explizit berichtet im Johannes am, ganz am Anfang seines Dienstes und bei den Synoptikern eben ganz am Ende seines Dienstes, ja, Jetzt gibt es unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Manche sagen dann, ja, das zeigt ja, dass das alles nicht so ernst zu nehmen ist und das sind irgendwie Geschichten und keiner weiß wirklich, wann was war. Und, ne? Ich bin ja immer so dankbar dafür, dass es in Matthäus eine Speisung der 5.000 gibt, aber auch eine Speisung der 4.000, ein Kapitel auseinander. Denn wenn Matthäus 5 gesagt hätte und Lukas 4, hätten wir gesagt, ja, guck mal, ne? kann man alles nicht so genau nehmen und so weiter. Aber so hat Matthäus die Speisung der 5.000 und der 4.000, sehr schön. Und in den Evangelien sehen wir eine Tempelreinigung ganz am Anfang des Dienstes Jesu und ganz am Ende des Dienstes Jesu. Also ich gehe mal davon aus, er hat es zweimal gemacht. Warum ist mir das wichtig? Weil ich eben auch euch mit diesem Gedanken in dieses Jahr schicken möchte, dass Gott uns immer wieder eine neue Chance gibt. Jesus will nicht in dein Leben kommen wie ein Beserker und Tabula Rasa machen. Das ist nicht seine Art. Das ist nicht, was er heute tut in unserem Leben. Aber er will, dass wir uns an ihn wenn sagen, Herr, gib uns diesen leidenschaftlichen Eifer, den du gehabt hast. Diesen leidenschaftlichen Eifer für die richtigen Prioritäten, für Gemeindebau, für geistliches Leben, für dein Wort, für Gebet und auch für die Armen und Unterdrückten dieser Welt. Gib mir deinen Eifer und zeig mir vielleicht auch mal Dinge, die in meinem Leben dieses Jahr vielleicht einfach mal rausfliegen. Vielleicht ein Hobby. Es gab mal ein Hobby, was mich sehr beschäftigt und woran ich viel Freude hatte. Und irgendwann hatte ich mal den Eindruck, mal ein Jahr auszusetzen. Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich wieder gemacht. Und war es schön. Mit neuen Prioritäten. Ja? Manchmal ist unser Leben so voll. Und nichts davon ist grundsätzlich verkehrt. Aber es ist einfach alles zu viel. Und so lädt Jesus uns ein, in seiner Liebe uns an ihn zu wenden. In diesem neuen Jahr zu sagen, Herr Jesus, Macht Tabula Rasa in meinem Leben, liebevoll. Und schenkt mir diesen Eifer und lass uns gemeinsam Tabula Rasa machen in unserer Gemeinde, in meinem Leben, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist und bleibt. Immer mehr deine Prioritäten. Amen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mit uns beten. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne mit mir aufstehen. Herr Jesus Christus, danke, dass es dir so ernst ist mit uns und mit deinem Reich, mit dem Anliegen, dass der Himmel die Erde berührt. Herr Jesus, du siehst, wie schwer das manchmal ist in diesem Leben, wie kompliziert das Leben geworden ist mit den vielen Terminen und den vielen Dingen, die wir zu tun haben und auch als Gemeinde, die vielen Arbeitsbereiche, um was das alles bedeutet und Herr, hilf uns am Anfang dieses Jahres einfach mal, bevor alles wieder so voll in Fahrt ist, kurz innezuhalten und unsere Tafel zu putzen. Einfach mal die Tafel ganz putzen. Und uns mal zu fragen, was soll denn jetzt darauf? Was ist wichtig für dieses Jahr? Was ist richtig wichtig für die nächste Zeit? Herr Jesus, wir wollen dich lieben. Dazu sind wir berufen. Wir wollen dein Wort lieben. Wir wollen deine Gemeinde lieben, einander lieben. Herr, wir wollen die Armen lieben. All diese Dinge, die das Eigentliche sind, die das eigentliche Ausmachen deines Reiches. Herr, vergib uns, wo uns das verloren geht und wir so viele andere Dinge, so äußerliche Dinge uns vereinnahmen lassen. Ich bitte dich, Herr, dass du dieses Wort in uns wirken lässt, nicht mit Schuldgefühlen und Verdammnis, das ist ja überhaupt nicht dein Ding, das hat noch keinen Menschen verändert, sondern mit Freude und mit neuem Eifer und mit neuer Leidenschaft und mit Nachdenklichkeit. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst und uns in die Gegenwart Gottes führst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.